0: En esta ocasión vamos a hacer un programa con la Facultad de Ciencias, específicamente con el doctor Mathieu Otefi, ¿sí? Sí. él es de Francia, perdón, la, si, me, si me equivoco en la pronunciación me corriges, por sí, favor. No bueno, Él nació en Lille, Francia, es actualmente profesor asociado del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la, de la UNAM, ha estado radicando en México y laborando en la UNAM desde el mes de julio del 2009 cuando llegó a la UNAM propia como investigador de estancia postdoctoral y a residente ya permanente en México. El doctor Mathieu recibió su grado de licenciatura en Ingeniería Electrónica en 2003 y de maestría en Ingeniería Microelectrónica en 2005 en el Instituto Nacional Politécnico de Grenoble, en Francia. Trabajó un verano en el Instituto de la Comunicación Hablada, en Grenoble, donde realizó un proyecto de calibración de un dispositivo de medición y reconocimiento de voz. Asimismo ha trabajado en la Universidad KTH de Estocolmo, en Suecia, para realizar trabajos de licenciatura, en fin. Ha trabajado en diversos laboratorios de investigación, de la Philips Research, de, en fin, muchísimas cosas que yo quisiera ahorrárnosla si tú no tienes inconveniente, no, porque no. yo creo que lo importante es que platiquemos. Sí es importante decir que, eh, tras obtener un título de doctorado en microelectrónica, el doctor Matías se instaló en la Ciudad de México como investigador asociado de postdoctorado por Degapa UNAM y realizó en su estancia en el centro, una MIMS de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, bajo la supervisión del doctor Pablo Pérez Alcázar. Pero desde enero del 2012 está laborando en la Facultad de Ciencias, ha sido asesor de diversos trabajos de tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, diversos trabajos, tiene patentes en trámite, pero con su grupo de trabajo eh, pretende dar un servicio de tecnología para ciencias biomédicas y se decidieron a someter un proyecto de laboratorio nacional conacit llamado Laboratorio Nacional de Soluciones Biomimétricas para Diagnóstico y Terapia alrededor de Micro y Nanotecnología para Biología y Medicina, del cual hablaremos en este programa, el cual ya fue aprobado. Y bueno, labora con diversos grupos de investigación de la Facultad de Ciencias en la UNAM y otras entidades académicas, así como de otros, de otros países. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Pues es una historia, yo la resumí en unos cuantos renglones y en unos cuantos segundos, pero por lo visto es una historia larga. Sí, sí. sí. Importante, qué bueno. Eh, yo quisiera que, que con tus propias palabras nos platicaras esa historia de cómo de llegar de, de Lille, de Grenoble, de Suecia a México y sobre todo por qué llegar a México.
1: Sí, pues llegué por razones personales. Eh, por mi esposa que es mexicana, que conocí en Europa, ...y tuve la oportunidad de venir a visitar México varias veces de vacaciones... ...pero uh -huh. eh, también saliendo de mi país joven a estudiar... ...me di cuenta que estar de vacaciones no es lo mismo que que visitar... ...realmente vivir con la gente, comer con la gente... Uh -huh. ...entonces eh, tuve la oportunidad... ...bueno, terminé mis estudios de, de posgrado antes que mi esposa... ...entonces eh, gané el derecho de venir a, a su país uh -huh. y a conocerlo un poco más... Eh, en Europa ahora hay mucha tendencia a, a mezclar las culturas, tanto en, en ciencia como en, en cualquier tipo, diría yo, cualquier campo eh, de la investigación, <risa> y entonces hablar el español también da muchas ventajas, si queríamos regresar a, a Europa después era claro. una ventaja, hablando francés, inglés y español, pues hay claro. más oportunidades de trabajo. Eh, sin embargo, llegando acá donde me recibieron, como lo dijo en ingeniería eh, me recibieron muy bien eh, como saben hacer los mexicanos ¿no? y entonces ya no me quise ir de, de México ni regresar, no era tanto una opción, queríamos conocer otros países, éramos como viajeros, ella terminó sus estudios de posgrados y también eh, quería hacer algo en, en su propio país, entonces tomamos la decisión de darnos una chance no darnos una oportunidad de uh -huh de trabajar aquí, de, de erradicar un poquito. Además, el postdoc me dio, me quedé con ganas, ¿no? Son dos años donde se supone que uno tiene que publicar mucho, como ser muy activo y desarrollamos cosas nuevas con el grupo del Centro UNAMEMS en Ingeniería y de la gente que llegué a conocer, eh, tanto en, en institutos diferentes de ciencias de la UNAM y fuera de la UNAM, ...y como de la Fac de Ciencias, por supuesto... ...entonces yo diría que me quede también... ...nos quedamos también por la, los encuentros... ...la gente que conocimos que... ...que vale mucho la pena... ¿no? ...convivir más con ellos... ...entonces la Facultad de Ciencias fue mi segundo hogar... ...después de Ingeniería... ...y es ahora mi mi único hogar, ¿no? ...académico... Eh, ...como bien lo dijo, colaboramos con mucha gente en el país... ...y también fuera, pero... ...yo creo que no me hubiera quedado tanto tiempo... ...y no, ahora tengo el plan de quedarme... ...para siempre si no hubiera llegado a la fac de ciencias porque es un lugar muy especial y hay gente muy especial
0: Este, a ver, primero eh, ¿qué sentiste en la tanto en ingeniería como en ciencias en lo general, y si sí, quieres en lo particular no,
1: sí es una muy buena pregunta, es algo muy fuerte de hecho, cuando llegué a México sentí algo, no. Como mucha gente lo dice muchos extranjeros dicen que sienten algo que algún autor mexicano dijo que es el último país mágico yo creo que se siente cuando uno llega del extranjero y la UNAM me sentía así también, me veía un puntito en un lugar enorme y me perdí no sé cuántas veces, pero gracias a eso aprendí a conocer CEU y la gente. Y lo que vi es una cantidad de enorme de estudiantes con un potencial que yo no había visto en otro lugar, tampoco conozco el mundo entero, pero de lo que he visto, gente motivada, gente que quiere salir adelante, que quiere hacer cosas eh, para su país... Y, y eso motiva mucho, o sea, de, yo no sabía si me iba a dedicar al, al ámbito académico, uno con doctorado y postdoctorado puede irse al, a la industria y esa elección fue, fue rápida y segura porque es, para este tipo de estudiantes uno no, no lo piensa dos veces. Y lo digo porque lo pensé desde el primer día casi casi y a la fecha lo siento así. Tengo realmente una, un, un deber, ¿no? varios deberes hacia los estudiantes ...de todas las carreras que conozco y, y eso me impactó. Porque en Europa, como decíamos antes, hay mucha tecnología y quizás cosas más, más adelantadas... ...como ustedes lo podían ver, pero es de la historia de antes. O sea, subieron quizás más rápido porque tenían bases muy fuertes y, y se está perdiendo... ...y no hay mucha gente motivada. Estudiamos porque pues, hay que estudiar para tener un buen trabajo... Y en la UNAM sentí que la gente estudia porque quiere estudiar, porque tiene mucha inquietud, y, y eso, o sea, arriba del promedio de lo que veía en otros lugares.
0: Eso que dices de un país mágico, lo dicen no solo alguien, lo dice mucha gente. Sí. Lo dicen Malcolm Lowry, lo dice Buñuel, lo dice Einstein, lo dice León Felipe, lo dijeron grandes investigadores Sacostero, Costero, Tudanca, eh, Gaos, Comas, en fin, en todas las áreas, en química llegaron gente extraordinaria, sobre todo con esa oleada española. Qué bueno que te tocó a ti también. Sí, sí. Qué bueno sí. que te tocó el corazón también y que, que puedas aportar algo. Y en la facultad, ¿qué sientes? Perdón la mala cuestión decir la facultad. Sí, sí, sí. Lo que pasamos por ahí para nosotros es la facultad. La facultad de ciencias, ¿qué sientes?
1: Eh, pues también una, una mentalidad de puertas abiertas... Eh, en, su, en lo más fuerte de la definición de las puertas abiertas ¿no? y gente yo creo que justamente teniendo tantas carreras que tienen mucho en común y al final son muy diferentes también, eh, esa mezcla de gente creo que ayuda mucho a que crezca un lugar ¿no? y, y cuando yo no conocía la facultad de ciencias a pesar de tenerla enfrente de ingeniería eh, me decían tienes que ir a comer allá nada más, pero no es la la comida que está rica es el es convivir con esa gente, no incluso sin hablar, sentarse en el Prometeo y tomarse <risa> Prometeo. un café, o una torta o lo que sea. Yo creo que, no sé, a mí me dejó algo y además la gente que conocí hizo mucho. no y También en el Instituto de Ciencias Nucleares conocí a gente que me abrieron las puertas de su laboratorio. Y son como mis papás académicos, ¿no? Y Pilar Carreón y Víctor Velázquez para nombrarlos y... Y todas las que está en la Facultad de Ciencias, y me dijo, aquí está un laboratorio para trabajar, eh, bajo justamente la, super, la, sí, la supervisión del jefe de grupo de óptica, que es Enrique López, que me dijo, aquí todo es para que tú puedas dar clases, estar para los estudiantes y a ver qué puedes aportar. Esa mentalidad me impresionó, porque es, sí, más que puertas abiertas, es todo el... El material, los equipos que están ahí, si tú sabes o tienes una idea de cómo usarlos para dar clases, para que los estudiantes aprendan contigo algo nuevo, pues úsalos.
0: Y si no preguntas.
1: Exactamente. Y además te responde. Exactamente. bueno.
0: Cuando me, me llegó la información, y desde hace ya varias semanas en que vamos a tener el gusto de tenerte por aquí, eh, lo primero que me brincó, bueno, fue toda tu trayectoria, pero después el establecer en la Facultad de Ciencias que hay varios laboratorios bastante buenos de investigación, pero establecer en la Facultad de Ciencias un laboratorio nacional. Un uh -huh. laboratorio nacional es otro nivel, son otras palabras. ¿sí? ¿Por qué con tus propias palabras, Matías, no nos explicas qué es esto? ¿Cuál es la diferencia entre un laboratorio, a lo mejor como los que nos estás un poco platicando, y lo que implica y lo que es, y el compromiso y el trabajo de un laboratorio nacional?
1: Es una muy buena pregunta, porque es... Eh, algo que yo veo automático en el en el curso ¿no? que, en el camino que lleve desde que llegué ahí el ADN nacional justamente yo lo vería como algo eh, no virtual pero que no le pertenece a nadie o le pertenece más bien a todos eh, conacit que es el, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología nos, nos pide proponer eh, una bolsa nacional que va a dar servicio a la comunidad que tiene impacto social que que puede servir a mucha gente, no solamente a académicos, que sería como tener un centro de equipos que dan servicio, sino que dar ideas o ayudar a la gente que tiene ideas a desarrollarlas. Entonces, ese lab Nacional eh, se generó en la facultad, creo que justamente eh, porque hay gente de todos los ámbitos y hay gente que viene de fuera a dar clases también ahí y entonces cuando yo llegué ya había esa cultura de, de trabajar con hospitales, con institutos de salud, con, con otros institutos por supuesto de ciencia y tecnología y me pidieron eh, ver si podía aportar algo también, mi, mi ladrillo al edificio eh, y en la microtecnología que yo aprendí a hacer en Europa y que volví a, a desarrollar en México con otras herramientas eh, se aplica muy bien. Entonces, es un laboratorio donde hay mucha gente involucrada, eh, muchas ideas, muchos estudiantes y donde justamente vamos a trabajar todos con un mismo fin o una misión, más que un fin, que es desarrollar eh, soluciones biomédicas para la salud que sirvan al país, que sirvan a la gente, que sirvan a los médicos de este país y, e intentar, justamente lo vemos ahora con el peso que se está eh, debilitando todos está eh, debilitando. Desde sí, ahora parece que todo cayó en crisis. Exactamente. Pero si se puede hacer tecnología útil en salud al país por gente del país y formando nuevos perfiles científicos multidisciplinarios, creo que eso se, sella como el resumen del la nacional.
0: Hablas de un, de un laboratorio que aporte cuestiones, soluciones médicas y biomédicas al uh -huh. país. ¿Qué diferencia hay con el Sistema Nacional de Hospitales? Digo, ¿por qué hacer otro? ¿Qué Me voy a poner como el, el abogado del diablo. Sí, sí, sí. O con los varios institutos que hay en la propia UNAM. Biomédicas, fisiología celular, en fin, la Facultad de Medicina, desde uh -huh. luego. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué por qué, por qué hacer otro? Se te, te preguntaría yo, sí. a ver si te doy el presupuesto o no. Sí, claro.
1: <risa> eh, yo empezaría de manera muy fuerte a contestar esa respuesta. No llevo muchos años en México, llevo seis años, pero he podido identificar que hay muchos problemas que existen desde hace mucho tiempo, eh, preguntas que son las mismas desde hace muchos años. Y no se han podido contestar. Ahorita me los dices. Sí, una de ellas es justamente cómo logramos eh, conectar la, el desarrollo que se hace en los laboratorios de, de aquí, en la UNAM o en otras universidades, con el sector productivo y con el sector social. Esos médicos que nos vienen a ver, bueno, hay, hay varios ejemplos en la facultad y de ese laboratorio viene de esto, eh, de nutrición, por ejemplo, o del INER, eh, qué eh, nadie les hace las soluciones que necesitan. Entonces llegan a tocar las puertas de la Facultad de Ciencias pensando, a ver, necesito, por ejemplo, una máquina que preserve órganos eh, para un trasplante. Lo voy a quitar ese órgano de un paciente, un cadáver, y lo voy a trasplantar en otro paciente. Pero mientras lo tengo que preservar porque puede perder muchas de sus eh, cualidades. Eh, sí funciones. ¿no? Entonces compran una máquina en el extranjero que cuesta mucho dinero y entonces no todo el mundo puede tener este tipo de, de operaciones, de cirugías. ¿Por qué no ir a la Facultad de Ciencias donde hay biólogos, donde hay eh, físicos, matemáticos que nos pueden diseñar esa caja, mejorarla quizás y hacerla a mi gusto porque quizás quiero medir un, un par de parámetros ahí para conocer mejor al paciente. Entonces vinieron a tocar las puertas y esta vez varias personas les contestaron y nos habían dicho que antes era, era más difícil o, o no habían visto a alguien que, que iba a contestar la facultad dio respuesta empezó a buscar gente como le hicieron conmigo que podía ayudar a contestar esas respuestas eh, igual digo la facultad ¿no? la gente que está en la facultad empezó a identificar quienes estaban radicando trabajando en la facultad y podían contestar eso y los puso a trabajar y justamente ese esfuerzo que, que se hizo que mucha gente dijo pues sí tengo mis pendientes mis tareas mis clases pero ese proyecto me interesa y trabajar con otras personas me interesa es lo que se logró y no, no creo que haya muchos ejemplos así, no sé por qué, ese sí es, para mí es imposible entender por qué, pero el poder contestar esas, esas este, preguntas muy concretas es lo que se, que se busca, y ahora entonces los médicos que ven que estamos haciendo desarrollos bajo su diseño, entre comillas, nos empiezan a preguntar más y más y más, y nosotros nos gusta el reto. Los estudiantes están encantadísimos porque están metiéndose en un mundo nuevo, hacen los puentes entre biología, medicina, física, matemáticas, etcétera, hasta actuaria, y está funcionando.
0: Me decías que tienes bastantes preguntas muy fuertes.
1: ¿Cuáles más? Sí. Eh, pues yo diría los problemas de salud nacionales que. Gente del... es como la arqueología, ¿no? Vienen extranjeros a entender el problema en México de la diabetes, de la obesidad, que es que pega fuerte acá. Y sí hay gente nacional que está trabajando en eso, pero por alguna razón no, no se siente el impacto en la sociedad, ¿no? Eh, nos decían que, que hay equipos, por ejemplo, de pura educación eh, médica de la gente, por ejemplo, los programas que hay ahora del gobierno, ¿no? De que hay que checarse medirse, pues hacer dar herramientas al público de poder checarse y medirse ¿Qué sean... dices
0: checarse y medirse? ¿A qué te refieres?
1: Pues yo repito lo que dicen los anuncios, ¿no? Sí. Que no veo la tele pero sí me entero ah, de estos A eh, checarse de revisarse. Exactamente por ejemplo en diabetes, pues mm, si tuviéramos tus, tus niveles de glucosa, Exactamente, la evolución de estos, ¿no? ¿no? Nos decían la gente que trabaja en ese campo de la diabetes y la obesidad si tú pudieras meter un sensor de alguna forma eh, sobre una persona que en el cine eh, dispara una alarma diciendo aguas, cuidado, perdón, el nivel de glucosa subió mucho.
0: Mucha palomita.
1: Ah, pues la próxima vez compro la mitad o, o no compro. Claro. O compro una coca de dieta o una, bueno, una un refresco de dieta. Esas cosas yo no sabía que son importantes. Yo sé hacer sensores, eh, a ver si puedo hacer un sensor que sea útil para glucosa, insulina, por ejemplo. Hay estudiantes trabajando en eso y lo están logrando. Pero nadie lo había hecho realmente a nivel comercial en el país. Estoy seguro que hay muchos eh, académicos que a lo mejor ya se están enojando en su en su casa escuchándome. Y diciendo no, yo lo he hecho. Pero nos han dicho los que realmente necesitan esa tecnología o esa solución que no la tienen uh -huh. nacional. Tienen que ir al extranjero e importarla. Es injusto. Y hay estudiantes con mucho gusto que van a buscar la forma de hacerlo. Y tienen ideas realmente impresionantes. Entonces, hay que darles chance, hay que darles esa oportunidad de decir, aquí tienes un laboratorio abierto, o entre comillas, abierto, donde puedes venir a aplicar tus ideas a problemas que este país tiene.
0: Yo creo que estás tratando dos puntos desde mi muy personal punto de vista, y si me equivoco, me corriges, por favor, ¿Sí? que son vitales. Uno es la comunicación. Uh -huh. Sí, a lo mejor, y no sin a la mejor, casi estoy plenamente seguro plenamente seguro de que en México tienes a toda la gente posible, factible, preparada en muchos campos. Sí. El problema es la comunicación de <risa> ellos, sí, ese es uno. Y el otro es la transdisciplina. Sí. El poder actuar en transdisciplina. ¿sí? Yo creo que el mundo ha llegado a un punto en que los eh, proyectos de como decimos popularmente, de que aquí están mis canicas y no te las presto, uh -huh. sí, ya pasó a la historia precisamente por, por no caer en esas, en esas cuestiones. Tienes que actuar con, con mucha gente. Tú mencionas básicamente gentes de ciencias, de medicina. Pero en este problema, por ejemplo, de la obesidad o de la diabetes, pues has, haría falta sociólogos, sí. trabajadores sociales, economistas, juristas, legisladores, en fin, un mundo de gente que ahí está. Que a lo mejor lo que se necesita es ese gatillazo, ese disparador que lo reúna que los junte, para un problema que estamos prácticamente pues, en el primer lugar. México de repente no está en muchos primeros lugares, pero en este sí nos tocó. Sí. ¿sí? Nos encanta demasiada la vitamina T. <risa> Entonces, el taco, la torta, la tostada, eh, digo, son deliciosas, yo sí. no soy el primero que me encanta, pero, pero cuidado.
1: Exactamente. ¿sí?
0: Además de, de otro tipo de vicios alimentarios que se han ido metiendo con el con la sociedad, con los medios de comunicación, con el consumo, ¿no? Eh, por lo que tú comentas, hay una serie de investigadores, jóvenes como tú, otros a lo mejor ya más, más maduros o más consagrados, y los estudiantes. Platícame de los estudiantes.
1: Yo me acuerdo muy bien que una persona que conocía en la Facultad de Ciencias decía que eh, en la Facultad de Ciencias, él usó una palabra inglesa, bueno del de idioma inglés, que es un pool, que es muy difícil de traducir sin ser eh, grosero. Uh -huh. eh, yo vería eso como un, un recurso. El recurso humano es lo más importante. La Facultad de Ciencias tiene estudiantes que a lo mejor no saben qué quieren hacer de su vida. Eh, quizás olvidaron por qué estudiaron la carrera en la cual están o ya les gusta más otra. Eh, yo veo toda esa gente todos los días y siempre me pregunto por qué están ahí. Porque sí están, sí están trabajando, sí están estudiando y los que me toca ver en mis clases, los que vienen a tocar las puertas del laboratorio o que me presentan otros investigadores, todos sin excepción tienen algo que les, <coughs> que les da ganas de seguir adelante y eh, quieren probarse, quieren ver de qué son capaces. Quizás a veces se reprimen ellos mismos, se, no se dejan... Eh, se sueltan. No se sueltan Exactamente. Eh, quizás por también las clases yo también fui estudiante y me daba un poco de flojera levantarme en las mañanas a veces olvidaba por qué iba pero aquí siento que realmente hay ese esa fuerza común en todos y ellos son los que hacen el trabajo no eh, es difícil a veces buscar esa esa frontera entre que son esclavos entre comillas <risas> y que realmente es, aprovechan ellos en la Facultad de Ciencias, por lo que yo he vivido, a lo mejor hay unos que van a decir que estoy mintiendo, pero por lo que yo veo y los que están con nosotros en nuestros grupos, todos aprovechan esa oportunidad. Todos usan la facultad, los laboratorios, los profesores, los investigadores, para conocerse mejor y para soltarse. Entonces, esto es lo que queremos hacer. Yo nunca olvidaré que justamente en una facultad, lo veo así, estamos para ellos el Lab nacional también es para ellos antes que cualquiera si logramos hacer que funcione bien que se desarrollen las soluciones que buscamos pues el país va a también a aprovecharse de eso pero estamos en la UNAM y en una facultad entonces es para estudiantes que aprendan nuevas cosas que se conozcan mejor y que hagan el México de mañana yo estoy convencido de que va a funcionar estoy convencido desde que llegué es lo que vi y en Francia somos profesionales de la huelga y le veo, no, pero le veo a mucha bondad. Intento no quejarme tanto cuando no funciona el tren u otra cosa, porque creo que defender a, al pueblo es importante. Estamos perdiendo todas las cosas sociales que hay. y Pero ya no hay, hay la huelga, la gente sale a la calle, pero no hay nada más. Aquí siento que la gente no sale a la calle, pero sí está brotando. Algo va a salir de esos estudiantes, y seguramente no es solamente la UNAM, pero yo hablo de lo que veo, y la Facultad de Ciencias y la de Ingeniería están formando gente que van a cambiar mañana. Pero para que eso funcione, tienen que tener acceso a la tecnología de hoy, no a la de antier o ayer.
0: Es importante también no, no, no olvidar el pasado, la tecnología de antier, porque esa es la base de la tecnología sí. de hoy. Y digo, a lo mejor una tecnología fría, eficiente, actualizada, no te da la perspectiva ah. de, del camino que ha costado, sí, sí, sí. Del, del del tránsito que tienes que cubrir sí. y sobre todo de conocer las bases de las, de las cosas. Sólidas, sí. Tú usas una palabra inglesa, yo te voy a dar, a obsequiar una muy castiza, muy española. Eh, Federico García Lorca, has oído hablar de él. Sí. Algún día le preguntaron que por qué en España había tantos y tan buenos poetas. sí, Y decía, porque a lo mejor, casi estoy seguro, decía, tenemos al duende sentado en el hombro. ¿sí? Uh -huh. Y la Facultad de Ciencias y sus estudiantes, yo pasé por ahí, tuve el honor de pasar por ahí. Yo creo que y todos mis amigos y mis compañeros y las gentes que recuerdo tienen el duende. ¿sí? Y eso es algo especial. Sí. Es algo que ni se compra, ni es con presupuesto, ni eso. Se tiene o no se tiene. Sí. Tienes el duende sentado en el hombro que te está cuchichando. ¿sí? Sí, sí, sí. Yo creo que esa es una virtud. Eso y una atmósfera muy especial. Sí. Una atmósfera que no se puede definir, que no se puede cuantificar que no es computable, ni computarizada, no, no. Ni, ni todas las tecnologías que tú quieras. Por eso decía yo, qué bonita la tecnología, súper moderno, qué maravilla. Pero hay cosas que, que ahí están.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Es
0: grande el laboratorio? ¿Es amplio? ¿Es, hablando en términos, si tú quieres, muy pragmáticos, de, de tamaños, de espacios, de gente, cuánta gente llega... Así, a reserva que lo encontramos a cuestiones ya temáticas.
1: Uh -huh. Ese laboratorio nacional eh, todavía no existe físicamente, se está terminando de construir. Uh -huh. eh, se hizo, se pensó un poco como un laboratorio virtual, eh, pensando en muchos laboratorios que trabajan en conjunto.
0: Un poco como se hace con las computadoras ahora. En una monstruosa, enlazas todo.
1: Sí, exactamente. En así funciona. Entonces, eh, la facultad eh, tiene. Eh, una, una gran suerte de tener un nuevo edificio que se está terminando de construir, eh, donde hay eh, la mitad es para dar clases, eh, son aulas y dos laboratorios de matemáticas aplicadas para cálculo, para cómputo. Y la otra mitad son seis laboratorios eh, dedicados justamente, a, yo diría, a la aplicación de las de las ciencias a la salud. Entonces, está un laboratorio de micro y nanotecnología donde se van a fabricar uh -huh. eh, parte de las soluciones que buscamos desarrollar. Eh, un laboratorio que es del INER, en, bueno, que es del INER en relación con la facultad para hacer eh, investigación propiamente de enfermedades respiratorias. Dos laboratorios de una profesora emérita de la facultad y todo su grupo, que es la doctora Anipardo, Pardo, eh, que es de enfermedades fibrosantes y dos laboratorios del Instituto de Biomédicas, de Investigaciones Biomédicas, perdón, eh, que vienen también a aportar mucho en la Facultad de Ciencias y a formar estudiantes en temas transdisciplinarios. Entonces, ese edificio es parte del, del Laboratorio Nacional porque también hay una parte muy fuerte en institutos de salud y en otros institutos de, de la UNAM. En salud también está Nutrición, que está eh, con los dos pies en el Laboratorio de Micro y Nanotecnología, por ejemplo, en en cuestión de fabricación de biochips, de los cuales mm. eh, hablaremos más adelante. Pero también Nutrición tiene laboratorios que pone a disposición de la Nacional para hacer pruebas. Está el laboratorio, el Instituto Nacional de Rehabilitación también, eh, que tiene un super laboratorio de, de cultivo celular para rehabilitación, justamente, de cartílago, hueso, piel. Y luego hay otros institutos de, de la misma UNAM que están involucrados, eh, principalmente el de materiales, investigaciones en materiales, el de ciencias nucleares, el de nanociencias y el de biomédicas, por supuesto. ese es como la, eh, la familia inicial, ¿no? Pero, por supuesto, estamos todos colaborando con otras personas que están relacionadas de alguna manera en ese laboratorio nacional, que es lo que le gustó a Conacit Yo creo que pensaron a ver cómo lo hacen, pero las las propuestas concretas que le hicimos, eh, que son las soluciones iniciales que proponemos, eh, están demostrando que ya lo estamos haciendo. Entonces, darle un marco legal, entre comillas, es lo que propuso que propusimos al CONACIT y que, y que aprobaron. De hecho, como
0: se dice, ya tenían caminado un buen trecho. Sí, exactamente. Ya no más era cuestión de saber cuáles eran los, los, las cotas del camino. ¿verdad?
1: Exactamente. Oye,
0: ¿me permites hacer un, un corte de estación, por favor? Por supuesto. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Mathieu Otefel, <ríe> de la Facultad de Ciencias. Estamos hablando sobre el asunto de la creación del de Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. Estamos en 5536-8989, le repito, 5536-8989. Noches estamos en perfil es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Matías Otefil de la Facultad de Ciencias de la UNAM y platicando sobre la creación en la propia facultad del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia. No sé si en lo general en, en este contexto global quisieras eh, hablar más, antes de entrar ya al tema puntual de, 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 de laboratorio como tal, de su organización, de su estructura, de los jóvenes, de, de cómo llegar a él. Es muy importante porque hasta donde sabemos, muchos jóvenes nos están escuchando. ¿Cómo se accede a ese laboratorio? Obviamente hay que tener una preparación. No es que tú llegues y toques la puerta, ¿verdad? ¿Saben que vengo? No. no. Tienes que tener una carrera afín, como se dice. Uh -huh. En fin, todos esos pequeños, mínimos detalles o simplemente llegar y decir Mati, aquí estoy
1: Sí, pues como lo como hemos dicho eh, yo vengo a presentarlo hoy pero no, no soy la única persona trabajando ahí, al contrario yo creo que me pongo a disposición de los que, que ya saben mucho y quieren poder aplicar la, la tecnología de hoy, ¿no? que intento eh, con otras personas traer ahí, llevar ahí pero um, sí, sí, se, sí funciona mucho así, mucha gente viene ...ha eh, escuchado hablar de lo que estamos haciendo... ...y viene a tocar la puerta... ...o me manda un correo porque es fácil encontrarme...
0: ...ahorita nos vas a dar tus datos... Sí. ...o los de laboratorio en lo general para que... ...sí, sí, sí, claro que
1: sí... sí de, ...de hecho lo pueden buscar en, en, en... ...internet, está como de recién creación... ...no hay mucho todavía, pero estamos haciendo... ...una página de internet, etcétera... ...pero yo diría que, que llegar... Eh, ...a este tipo de lab nacional... ...pues hay varios caminos... ...hay muchas carreras que nos pueden... Eh, ...permitir llegar ahí... Eh, desde ingeniería eh, física biología por supuesto, matemáticas actuaría también, medicina, medicina. Eh, el, yo diría que la parte clave es tener una idea o, o tener una más que una pasión sería como una ¿cómo se diría esto? Eh, una vocación quizás eh, aunque no la sea muy claro, una inquietud, sí aunque sea, no sea muy clara, ¿no? Me llegan eh, a mí personalmente muchos físicos, porque estoy dando clases en física y en física biomédica, que es una nueva carrera también, eh, que dicen, pues yo quiero aplicar lo que sé o lo que aprendí, a, dicen siempre a cosas bio. Entonces, claramente en el mundo es, es un poco la moda. Los fondos, también los recursos para la ciencia van mucho a las ciencias de la, de la vida, entonces es como una tendencia lógica, yo diría. no Hasta yo me metí en eso siendo <risa> ingeniero electrónico. Eh, pero yo creo que se siente cuando la gente sabe un poco lo que quiere hacer. Entonces lo primero que nos vienen a, a, a preguntar es ¿qué hacen? Entonces la, el objetivo de la página web que estamos construyendo ahorita es justamente dar esa información, eh, que sepan claramente qué hacemos. Eh, pero básicamente yo creo que si quieren dedicarse a, a, a construir soluciones biomédicas y ahí vamos a dar detalles porque hay, hay de todo en eso, no, no solamente uno se imagina la caja de Petri, pero no solamente es eso. Yo
0: te agregaría soluciones biomédicas con impacto social. Con
1: impacto social, exactamente. Uh -huh. eh, se necesita ciencia básica, claramente, y hay gente que es extremadamente fuerte en eso a nivel internacional. No hablo de México uh -huh. solamente. Eh, y esa ciencia básica, la idea es justamente lograr aplicarla a problemas de de hoy y de México. Entonces, esa inquietud de yo quiero hacer algo útil, yo diría que es el paso número uno. Y los estudiantes que nos llegan, todos tienen eso. Dicen que quieren hacer algo útil. Y claro, pues si estudian una carrera que les gusta y al final hacen un proyecto de servicio social, de tesis de licenciatura o de posgrado, que les lleva a conocer algo más y que quizás en el futuro podrían aplicar, este, pues es la razón principal por tocar la puerta. Ahora yo te voy a hacer la pregunta. Sí.
0: ¿Y qué hacen ustedes?
1: Pues justamente, ¿qué hacemos <risa> nosotros? Entonces, primero voy a hablar de lo que mi grupo hace y voy a abrirlo a la gente con la cual colaboramos, pero yo llegué justamente a la UNAM con esa mentalidad de, de intentar eh, hacer microfabricación, eh, dar tecnología... ...del siglo XXI a, a la gente de, de la UNAM... ...ya la hay en justamente en Ingeniería donde hice mi postdoc... ...hay un centro que es propiamente de microfabricación... ...la doctora Laura Oropeza Ramos está haciendo lo que llamamos laboratorios en un chip... ...que es algo bastante ambicioso pero que ya se está haciendo... ...entonces eh, colaboramos en esa dirección y con mucha gente estamos buscando eh, herramientas... ...para fabricar esos laboratorios en un chip... ...entonces hay dos eh, filosofías... Comprar equipos que los hacen y usarlos, o intentar fabricar esos equipos, o equipos comparables. Entonces es lo que yo intenté hacer en mi postdoc y, y en lo que seguimos haciendo ahorita, es fabricar una tecnología hecha por gente de aquí, eh, que permite eh, competir en el mundo de la microtecnología. Entonces, eh, la autora europea en Ingeniería está haciendo eh, biosensores, plataformas donde pueden hacer... Eh, yo diría lo que los laboratorios médicos hacen en un chip. Entonces, bajan los costos, eh, baja el tiempo de estudio quizás, y se puede generalizar un estudio que quizás el sector salud quisiera hacer a su población. Entonces, formar estudiantes de hoy en esa eh, manufactura, eh, que no es maquiladora, es realmente una manufactura, eh, yo creo que es uno de los objetivos principales. Hacemos esos microchips gracias a un, un paquete de herramientas que no son tan evidentes de, de montar y que es lo que montamos en la FAC de Ciencias. Fabricamos un equipo láser que permite fabricar microchips eh, que pueden competir con herramientas que se encuentran en el mundo para las cuales hay que pagar mucho dinero para armarlas. Los que se metieron a la, al mundo de la microtecnología en los años desde 70 hasta 2000 tienen esas herramientas desde, desde antes. En México no las hay en muchos lugares. En Ingeniería las hay, por ejemplo. Pero en ciencias no las había. Entonces, fue un buen reto con estudiantes montar este este lab de microfabricación, como lo, nos gusta llamarlo, aunque no tiene nombre oficial en la fac. Si lo buscan, no lo van a encontrar. Pero donde los, los estudiantes de todas las caras pueden venir a fabricar un chip. Un chipcito, ¿no? Como dicen. Y entonces, ¿qué quiere decir el chip? Pues es justamente una... Una combinación de herramientas donde se puede, eh, por ejemplo, sembrar células, donde se puede hacer pasar eh, un líquido en cantidades muy, muy pequeñas. Es como, imagínense el tubito de la perfusión, ¿no?, en el hospital. Eh, un cartucho en el cual llega esa perfusión y en ese cartucho se hacen ensayos, por ejemplo, de, de sangre, de saliva, de lágrimas. Supongo que el, el auditorio está un poco... Eh, acostumbrado a ver en las noticias ahora, pues, la lente inteligente que detecta el nivel de glucosa o, o el reloj que me mide la presión, etcétera, pues esas cosas son las que queremos hacer en el laboratorio. No utilizar para entender mejor el cuerpo, sino hacerlas. ¿Por qué? Porque nos da independencia, yo diría, para hacer todo esto, nos da chance de probar lo que se nos ocurra. Y a los médicos les gusta eso, porque si compran una máquina hecha en el extranjero, tiene bases de datos, tiene algoritmos que están hechos para, dicen, población eh, pues de Estados Unidos o de Inglaterra o de Francia o de Alemania, pero en México no, no aplica. La población de aquí es muy diferente. Entonces, fabricar esas máquinas aquí, con los médicos, con los biólogos, con los ingenieros, permite llegar a otro nivel y formarse en, en algo mucho más amplio, yo diría
0: de alguna manera te me adelantaste ah. te una pregunta que yo te, plante, que te, que te iba a plantear y que constantemente en este programa o con gente que luego platico que me encuentran me dicen oye en el programa tal y se comentó esta situación la, la eterna pregunta que para mí no es tan pregunta se me hace tan obvia porque tú lo acabas de alguna manera de, de, de aseverar fabricar o comprar Ajá. generalmente dice México está contratiempo y más ahorita con lo que se viene no, no lo podemos negar. El petróleo, el dólar, las bolsas, lo que tú quieras. Estamos contra tiempo en muchos aspectos. Perdemos biodiversidad. Nuestros mares se contaminan. Eh, nuestra gente se nos va. Se, se están migrando. En fin, hay miles de que no es el momento para analizarlos. Mucha gente me dice, es más fácil comprar. Comprarle a, a Francia, a Estados Unidos, a Japón. Ya los tienen. Nosotros vamos a lo mejor retrasados. En lugar de fabricar. Y tú de alguna manera acabas de dar la respuesta y lo enfatizo yo eh, primero es mucho más caro sí. segundo creo yo, y, y ahorita tú das tu opinión por favor, segundo en un momento dado, eh, no solo es un asunto de, de pesos, ni de dinero ni de costos, es un asunto de valor de desarrollar algo propio y, es, y, y, y las neuronas se desarrollan poniéndolas a trabajar si yo llego y pago, me lo venden mis neuronas pasan de ahí. Y algo muy importante que enfatizaste al final, eh, yo puedo comprar el microchip para el estudio de la obesidad, este a lo mejor eh, realizado en, en John Hopkins o en Harvard o en, o en Grenoble o tú conoces mejores esos lugares, ¿sí? Pero a lo mejor ese microchip en Yucatán, con la dieta de Yucatán, de figo, con puerco, salbutes, panuchos, ya se me está antojando, ¿sí? <risa> <A mí también. risa> No sé, a lo mejor no va a funcionar igual. Tú acabas un poco, de, me ganaste la pregunta, diste la respuesta, pero sí quisiera que enfatizaras algo más en ese sentido.
1: Uh -huh. Sí, hemos dicho Sobre que... Sobre todo el
0: aspecto de manejar las neuronas. Sí, exactamente,
1: iba las... a empezar con eso. que Yo creo que es injusto no tener la oportunidad eh, como estudiante de conocer la tecnología que usamos, de entenderla. Ya se nos olvidó preguntarnos cómo funciona, porque va tan rápido todo que yo creo que hasta yo lo veo así. Yo no me preguntaba cómo funciona un celular hasta que un profesor se nos hizo ver esto, ¿no? Porque estudian electrónica y si no, ni si preguntan esto. Yo les digo a mis estudiantes, siempre tienen una, una un gran papel social. Tal, saliendo de aquí van a ser físicos, biólogos, matemáticos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Sus papás, sus hijos quizás le van a preguntar, oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿Cómo funciona mi celular? Y nadie va a poder contestar porque se nos olvidó a todos preguntarnos por qué. Pero, ¿por qué eso? Porque lo compramos hecho. Entonces, funciona muy bien, ¿para qué me pregunto? Pero poder abrir las cosas, entender cómo funciona. Y en México todavía se hace mucho. Y mejorarlas. Y mejorarlas, exactamente. Es lo que se, se, se tiene que hacer. Entonces, mucha gente sí abre las cajas y, y aprende a conocerlas, pero aquí se queda. Nada más voy a dar servicio a la gente que tiene su celular descompuesto o su su computadora descompuesta o su coche descompuesto, ¿no? A mí me impresionaba llegar a México y ver libros que se venden en tianguis de cómo componer un bocho, ¿no? Y esas cosas en Europa no existen, se compran también ya. Pero la mentalidad en la escuela en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra o en Alemania, es un poco diferente. Y quizás aquí también es un problema cultural que no me atrevería a analizar, pero sí lo veo. Sí veo que la gente no se atreve a lanzarse, Pero una vez que se atreve aquí, yo vi gente muy capaz. Y conocí a mexicanos en Europa que les llamábamos siempre pues como las manitas, ¿no? Eran capaces de componer cualquier equipo y todo el mundo decía, ¿a poco era tan fácil? Pues sí, pero nadie se puso a, a estudiar a ver qué, qué era. Y aquí sí hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Entonces no se trata de copiar, se trata de mejorar. Y al final incluso copiar, bueno, Japón empezó así. Claro. China, no, no se habla. Pero China logró atraer capital extranjero, diciendo, no, se van a quedar las tecnologías aquí después. Y yo creo que México las puede inventar.
0: Y sobre todo eso, evitar la flojera mental. Por es no que... usar un tema más un, una... Estoy de acuerdo, un, más sí. mexicano, ¿verdad? Una definición más mexicana, que es más fuerte. Que <risa> a correr de, de dar pero evitar eso, evitar la flojera mental y mejorar... Y, re, y, y plantearnos retos, plantearnos sí, propuestas. Y les
1: da ¿no? gusto a los estudiantes, claro. estoy seguro de eso.
0: Oye, a ver, mira, me llegan varias varias sí. cosas. Dolores Martínez Rivera, muchísimas gracias. Eh, felicitaciones al programa, muy interesante los temas que tocan.
1: Muchas gracias. La
0: señora Servín me felicita a mí, no es necesario, señora, te felicita a él, sí, felicítelo por ese esfuerzo. Cada ocho días los escucho, muchísimas gracias. gracias. Permanezca fiel. Roberto Martínez, eh, quisiera contactar con el invitado. En Australia hicieron un sensor que se lo aplicaron a un niño para detectar niveles de glucosa. Uh -huh. Mi esposa también padece diabetes. Deja su teléfono y su correo, se los estoy pasando, Matías. Muchas gracias. Hilda de San Román, interesante la opinión del invitado sobre las capacidades de los docentes y alumnos de la UNAM. Éxito en su labor. México ganó un hijo muy interesante. Ya te adoptaron. Ah,
1: Así gracias. Es que ya te fregaste. Ya te quedaste aquí. <risa> no, al contrario.
0: No te vayas a arrepentir. No, 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 no. Perfil es un programa excelente. Pues, es el medio por el que conocemos lo que hace la UNAM. Muchísimas gracias, señora. Gracias. Este, A ver, ya, ya del tema puntual. Hemos hablado generalidades. y Ya se nos va el tiempo. Y nos sí. quedan casos 11 minutos. Ok. Eh... Ya concretamente, eh, en, las, en las hojitas que me hiciste favor de llegar, sobre qué puntualmente están trabajando soluciones biomiméticas para diagnósticos y terapias. En fin, tú uh -huh. dinos lo que tú quieras con tus propias palabras.
1: Pues hoy en día el proyecto, uno de los proyectos más fuertes que tenemos es justamente el desarrollo de biochips para, para mejorar lo que se llama un cultivo celular. Entonces creo que todo el mundo conoce o ha visto fotografías de las... ...cajas de Petri... Eh, ...hasta en la primaria o secundaria... ...uno mete Usamos. sus manos... ...exactamente... ...bueno, esas eh, resulta... ...yo no sabía eso antes de llegar aquí... Eh, ...por igual flojera mental... ...que no, no estudiaba bien el tema... ...que las células que se cultivan... ...no se parecen tanto... ...a las células que se quieren cultivar... ...un ejemplo muy sencillo... ...son tan adaptables que... ...si se hace una biopsia... ...si se toma una muestra de células... ...de un, de un órgano en particular... ...de un tejido en particular y se siembran en esas cajas de Petri para estudiarlas, con microscopía o con lo que se necesite, la célula cambia tan rápido que ya no es lo que queremos ver. Lamentablemente... Bueno, la... No es lo mismo el cuerpo
0: humano, por decir Exacto. algo, que un medio
1: gel, no sé qué. ¿verdad? Exactamente. entonces agar, 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 sí. <risa> eh, hasta la fecha ha sido la mejor aproximación, que en ciencias es lo que mejor hacemos, ¿no? Aproximaciones y estadísticas, a ver qué tan bien nos va. El problema es que la industria de fármacos, por ejemplo, se basa mucho en eso para probar sus fármacos, sus medicamentos, que luego eh, no funcionan en animales y mucho menos en humanos. Entonces se está gastando mucho dinero en, en investigación que no funciona bien. Entonces hay una tendencia actual a buscar cómo hacer que las células que se cultiven se parezcan más a las que queremos realmente estudiar. Y el biomimetismo, que es la palabra bárbara del título del laboratorio nacional, es justamente imitar la biología, imitar la naturaleza. Entonces, la micro y nanotecnología va en ese sentido. Yo puedo hacer un chip eh, sintético que imite lo casi a la perfección, sería ideal, pero lo más posible la estructura. Las propiedades que se llaman físico o sea, rigidez, eh, la química de superficie, etcétera, para que las para engañar a la célula, para que doy más detalles. La célula se tiene que sentir como en su casa, en el, en el chip que estamos fabricando. Y sí se logra, se logra hacer. Hay un ejemplo muy famoso que recomiendo que busquen en internet, si tienen la oportunidad, del pulmón en un chip. Estaban construyendo células de pulmón, células de... De vaso sanguíneo y no lograban hacer intercambio como en nuestro pulmón, que se, se ve sencillo, ¿no? Una membrana y hay intercambio del gas. Estamos vivos por eso. Exacto. Entonces es muy noble, pero no lograban hacer esto en un chip hasta que lo pusieron a respirar. Literalmente lo pusieron a moverse. Y ese esfuerzo mecánico, los físicos dicen, pues claro, no va, algo no va a pasar si no hacen esto. Pero al biólogo no se le había ocurrido. Entonces trabajando juntos lo lograron. Y entonces ya en un chipcito están logrando estudiar intercambio gaseoso, estudiar, por ejemplo, una enfermedad respiratoria, ¿no? O sea, y hay bacterias que llegan por el aire, ¿cómo penetran el flujo sanguíneo? ¿Cómo puedo evitar esto? Y la industria farmacéutica puede decir, ah, entonces yo voy a probar en ese chip con la condición de un pulmón real mi fármaco y ver si es eficiente o no. Entonces, esa mentalidad de imitar una estructura para un órgano en particular o una célula en particular es lo que queremos hacer. Y yo, aunque sepa mucho de microfabricación con mi colega Laura Oropesa o de materiales, que saben mucho de materiales, eh, no podemos lograr hacer tan bien un chip si no tenemos al biólogo, al médico que vive en eso todos los días. Entonces, mezclar esas capacidades es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, estamos trabajando en hígado, en pulmón, en piel. Y yo creo que si logramos tener esa herramienta como común de fabricación bajo diseño, de chips que nos pueden mejorar el cultivo celular, pues vamos a aportar muchísimo a la población mexicana, no solamente a los académicos y a los estudiantes. Pero además imagínense un estudiante que llega hoy en el laboratorio como físico o como biólogo y que aprende todo esto, pues mañana va a ser una persona muy eficiente para, y muy productiva para su país. Podría hasta inventarse una empresa.
0: Y con otra percepción de las cosas. Exactamente. O sea, ustedes están caminando... Allanando camino, digamos. ¿no? Sí. ¿Algún otro proyecto así? Importante? Sí.
1: Eh, algo muy importante para los médicos es justamente monitorear a sus pacientes, ¿no? Todo el tiempo, si es posible, ¿no? Y se ve ahora, nos están monitorando todo eh, y hasta firmamos para que lo hagan, ¿no? Este es son los relojes inteligentes, el celular, etcétera. ¿Por qué no intentar interactuar más con el paciente y medir hasta de manera pasiva lo que está haciendo? También el paciente en quirófano, el paciente en, en tratamiento, etcétera. Entonces estamos buscando eh, fabricar este tipo, se llama sensores, son unidades de monitoreo de algo en particular. La dificultad en este caso es que no hay un sensor que mida todo, ¿no? El termómetro de mi casa no puede medir la presión eh, barométrica, no puede medir la humedad. Entonces hay, hay una Hay que buscar una forma de medir cada parámetro que se quiere medir. Y es lo que estamos intentando hacer. juntarlos
0: también conjuntarlos en Conjunta, todo. Exactamente. no verlos como entes aislados, ¿no?
1: Como una especie de expediente médico dinámico, ¿no?, en temporal. Y si le llegara al, al médico, a mi médico particular o al especialista, mi expediente en tiempo real, le decirá, ay, cuidado, a ese paciente le va mal su nivel de glucosa, no sigue está su dieta. Subiendo, está exactamente. Pasando es muy importante. Pero como les decía, nos explicaron también que para el mismo paciente es muy importante. Esa, esa educación... Claro. Es muy importante.
0: Sí, y no sé si quieras, escasamente nos quedan tres, cuatro minutos, uh -huh. alguna otra cosa que quisieras comentar en nuestro proyecto, porque sí, es una oportunidad para la gente de
1: escucharlos. Exactamente. Para mí también. Sí. ¿eh? Pues yo siguiendo en el biosensor diría algo que igual y parece similar, pero no lo es, eh, utilizando esos datos. Esas bases de datos que estamos construyendo, utilizarlas, aprovecharlas realmente bien. Hay, hay programas matemáticos que permiten sacar información de algo que al parecer no hay información. Por ejemplo, una estudiante nuestra hizo un oxímetro de pulso, mide el nivel de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco en tiempo real. Pues le puede utilizar algoritmos matemáticos a, esa, a ese conjunto de datos para detectar enfermedades que a lo mejor no, no han aparecido o algo que no, no se ve, no hay síntomas todavía. Entonces a los médicos eso les interesa mucho construir algo nuevo un conocimiento nuevo o correlacionarlo con algo que se ve en claro. la medicina
0: y sabes qué? Con, man, con esto que estás diciendo se me ocurre generar estadísticas nacionales en tiempo real es,
1: es exactamente real, el objetivo. porque yo
0: te puedo decir voy a hacer un, un estudio no sé volvamos a Yucatán o a Baja California verdad y que lo proceso y en fin sí es muy importante exactamente pero al mejor hay condiciones que ya cambiaron ¿no? exactamente que ya se movieron oye desgraciadamente y yo digo de verdad es un Está muy rica la plática Nos quedan un par de minutos sí. y Yo quisiera que rápidamente Nos platicaras el futuro Ajá. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
1: Pues yo creo que ya va muy rápido Todo, estamos creciendo Más rápido de lo que esperábamos Hay estudiantes que nos llegan Todos los días El futuro yo creo y espero realmente Tener eh, chips funcionales Para esos ejemplos que les di Del hígado del pulmón en el 2016. O sea, eh, ¿ya? Ya, el próximo el, año, año tener medio. pruebas concretas de que sí, sí nos está funcionando y, y conectarnos con cada vez más gente porque no somos capaces de hacer todo, pero mucha gente aquí, como dijimos, en este país lo puede hacer y que los estudiantes tengan muchos lugares donde puedan desarrollar esas ideas y, y estaremos y al y servicio de todos Y ellos. me
0: imagino que están a través de esto también formando gente, haciendo sí, tesis, exacto. haciendo propuestas.
1: Y darles más... más eh, panorama, ¿no?
0: Y más herramientas y más posibilidades, y sobre todo una perspectiva más amplia de las sí. cosas. Muchas veces se preguntan, ¿no? ¿yo ahora qué voy a estudiar? ¿Para dónde Exacto. voy? O ya terminé la carrera y
1: ahora qué. Sí, el doctorado para qué si sí, no hay sí, lugar sí. para trabajar? Se lo pueden inventar. Claro.
0: Eh, escasamente nos queda un tiempo, yo estoy con el tiempo. <risa> este, ¿Alguna conclusión breve?
1: Eh, yo creo que hay que confiar en, el, en la juventud de este país, y eh, hablaba de, estamos el tiempo encima, pues es una bomba de tiempo un poco, la juventud del país, que va a hacer mañana, eh, es que se invente su futuro, yo creo que hay mucho potencial, lamentablemente no hay lugar en la universidad ni en, en las demás, pero gracias al internet de hoy se puede aprender mucho. Y se puede hacer mucho en su casa
0: Pero además yo creo que con la creatividad y esta propuesta Surgirán nuevas posibilidades Estoy seguro ¿sí? Vamos a jugar bote pronto Te voy a decir una palabra y tú me decís inmediatamente la que se te venga okay. a la mente Microchips Y estudio Nanotecnología Rapidez Retos
1: Oportunidad
0: Facultad de Ciencias
1: Ambiente un Potencial. México. Sueño. ¿Quién es Matías? ¿Quién es? Eh, un soñador a gusto en México.
0: <risa> bueno, qué bueno. Bien, en la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción Arfaxa Ortiz, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres... Que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.